0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Nada mais propício do que falar sobre comida logo depois do ano novo, não é mesmo? Hoje o episódio é com a Alessandra Freitas, que é nutricionista, e com a Ellen Greter, que vocês já conhecem do episódio 5. Apesar de ser uma conversa sobre comida, o real tema desse episódio é idolatria.
1: Idolatria nada mais é do que você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. No meu caso, eu ponho a comida no lugar de Deus, dependendo do que eu estou sentindo. Porque se eu estou triste e eu não vou, me ajoelho e oro e peço para Deus lidar com isso, eu coloquei algo no lugar de Deus. Se eu estou ansiosa e começo a comer por nervoso, por ansiedade, eu estou colocando algo no lugar de Deus.
0: A Ellen e a Alessandra também falam das consequências dessa tão familiar briga com a balança.
2: Eu vejo que existe muito assim de ter frustração, de ter um sentimento de não ser merecedora, por exemplo, ah, eu não consegui atingir minha meta, ou a balança vive subindo, descendo, nunca parando no número que eu quero, e a pessoa vai olhando só para ela, né? Por exemplo, eu vou olhando só para mim quando eu vejo que isso não tá acontecendo do jeito que eu quero, sobre o meu controle, né? Enquanto, na verdade, está no controle de Deus também.
0: Mesmo que você ache que esse episódio não será relevante pra você, pois você não tem dificuldade nessa área, eu te desafio a escutar e ver se Deus quer te mostrar algum ídolo seu, seja comida ou qualquer outra coisa. Hoje a minha entrevista é com a Ellen e a Alessandra. A Ellen vocês já conhecem do episódio 5 e a Alessandra é uma nutricionista que veio falar com a gente hoje. Eu vou pedir as duas se apresentarem um pouquinho. Oi Ellen, oi Alessandra!
2: Oi, 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 tudo bem?
0: Então vamos lá, vamos lá, Ellen, se apresente de novo, por favor, para quem não escutou o teu episódio.
1: Meu nome é Ellen, é, eu sou casada com Hugo, tenho dois filhos, a Julina e o Natan, e nós moramos no Rio Grande do Sul, somos missionários há 16 anos, quase 17, na Palavra da Vida, aqui no Sul.
0: E você, Alessandra?
1: Meu nome é Alessandra,
2: eu tenho 25 anos, eu sou gaúcha também, morava em Porto Alegre, mas em fevereiro desse ano eu vim morar em São Paulo. Sou nutricionista, me formei no final do ano passado e tô atuando agora como nutricionista clínica em consultório já há seis meses.
0: Legal. Então, o tema hoje é nutrição, certo? Nós vamos falar sobre alimento, o lugar que o alimento tem na nossa vida, que comer... Tem na no nossa vida e eu queria ver primeiro, Alessandra. Eu queria conversar com você, sendo profissional da área, qual que é a sua visão de nutrição, mas não só como profissional, mas também como seguidora de Cristo.
2: Então, quando eu comecei a estudar nutrição em 2013, eu nunca quis ser nutricionista, então eu sempre via a nutrição como uma profissão só de emagrecer as pessoas, o um mundo de dieta, o um mundo de restrição com a comida, a gente, por exemplo, não podia comer um brigadeiro, se gosta de brigadeiro porque tem que emagrecer, não pode comer uma pizza, se gosta de pizza porque tem que emagrecer e eu sempre fui muito frustrada nesse ponto, vendo a nutrição assim, porque eu pensava gente, eu não quero ser essa pessoa e eu não quero isso para minha vida mas então foi muito legal que no último ano da graduação eu tinha me convertido já na início graduação, então toda a minha graduação na verdade foi crescendo com Deus, crescendo a intimidade com Deus e no último ano, depois de ter estado no Palavra da Vida, ter feito um ano de geração 360 no Sul, eu pude entender um pouco mais do que, que significa ser tristanista, sendo, sendo cristã, que não só é restrição, mas que a comida ela tem um papel muito mais importante na nossa vida, né? Que, poxa, tá em todos os lugares, tá? Por exemplo, tem uma reunião de grupo pequeno, às vezes em casa tem comida, a gente sai pra ver umas amigas, às vezes a gente vai num café, ou a gente vai fazer uma coisa especial com criança, com primos, com filhos tem comida envolvida, é uma coisa que tá muito dentro da nossa vida, assim, então eu comecei a ver muito mais como é algo que tá presente na minha vida e na vida de todo mundo e que eu me relacione, que eu preciso saber me relacionar bem com a comida uhum. pra que eu tenha resultados bons através da minha saúde, né?
0: É, então relacionamento com a comida até porque é, também é uma coisa muito social né, o que você tava descrevendo Faz parte Exatamente. da sua vida social, né? Isso. E como que o seu relacionamento com Cristo, ou o fato de você ser cristã, como que isso muda, como você vê a nutrição como profissão?
2: Muda porque, vai, eu vejo que muitas vezes comida é um ídolo no coração do cristão, né? Que a gente pode olhar assim e, e ver pecado, nomear pecado. Mas que mesmo quem não é cristão, assim, acaba tendo a comida como um ídolo da vida de viver pensando em comida, viver em função disso. E até eu mesma, às vezes, eu penso... Eu não posso ser uma nutricionista que fala só de comida. tem que ser uma nutricionista que fala da pessoa, que fala da vida, que fala do que acontece. Porque acontece muito mais do que a comida na nossa vida, né? E hum. eu vejo que o meu relacionamento com Deus acaba interferindo nisso, né? Como... Que é o meu relacionamento com a comida, que às vezes eu vejo pecados através disso. E também é legal, porque dá para ajudar outras pessoas com isso, né? Não só falando de comida, comida, nutriente, sendo esse emagrecionista que eu falei no início, né? Hum,
0: interessante. E aí, Ellen, explica pra gente um pouco por que, que você tá nessa entrevista. <risos> Porque você não é nutricionista, você, qualquer pessoa, bom, você vai, vai ter uma foto sua, mas qualquer pessoa que te conhece sabe que você não é uma pessoa gorda, que não, ninguém olharia pra você e imaginaria você com algum problema em lidar com comida. Mas tem, uma, tem um bom motivo que você está nesse episódio, não é só porque eu gosto de você. Então me explique um pouquinho por que, que você está nesse episódio.
1: Quando a gente pensou em gravar esse episódio, eu fiquei pensando assim. Nós vamos ter nesse episódio três pessoas. A entrevistadora, a profissional e a pecadora. Eu sou a pecadora <risos> da, da história, entendeu? <risos>
0: ai, ai. Então seja bem-vinda a pecadora, a única pecadora, né? A única, porque eu não, a Alessandra eu, também eu, 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 não, só você.
1: Ai, ai. A minha... Saga nessa história de comida Começou uns dois anos atrás Eu me deparei com um livrinho De 20 páginas Que chama Comer ou não comer E eu gostei do título porque eu fui eu fui Ler ele, porque como eu lido aqui No acampamento com jovens e adolescentes A gente tem muitos casos de anorexia Bulimia E eu queria ler para saber mais sobre isso para quando acontecesse isso de eu encontrar Com alguém eu ter argumento Mas esse livrinho Ele revelou o meu coração porque nesse livrinho eu vi que essa questão do alimento ela vai muito além desses de distúrbios grandes. Por exemplo, a pessoa que é anoréxica, né, que está pesando 30 quilos, ou a pessoa que tem bulimia, que todo mundo se preocupa. Na verdade, é uma questão de intenção do coração. Comer vai muito além de só você querer ser magra ou você ser gorda. No meu caso, o que eu vi claramente é que eu comia para preencher vazios. Eu comia. Eu tenho uma frase que eu sempre falo que é minha frase: eu comia para alimentar a minha alma ao invés de alimentar o meu corpo.
2: Hum, explica essa então, frase, eu um me pouco. deparei
1: com situações assim: não é assim, ó. Ai, ah, eu tô ansiosa porque vai acontecer alguma coisa que eu faço. Eu como, eu tô entediada. Não tem nada para fazer em casa. Então eu ligo a televisão e como. Hum. eu tô feliz, o que, que eu vou fazer? Quero ir no restaurante para comer, entendeu? Eu hum. comecei a ver que todos os sentimentos que eu tinha ao invés de eu levar isso para Deus e tentar tratar isso com Deus porque sentimentos é uma coisa de alma hum. é uma coisa interna e se é uma coisa de alma eu tenho que tratar isso com Deus que é o Senhor da minha alma, o que conhece a minha alma, em vez disso eu me refugiava na comida então, talvez muitos que vão estar ouvindo aqui o episódio estão pensando assim: gente, isso não encaixa pra mim, né? Um episódio sobre comida, porque eu não sou gorda e tal. Mas é exatamente isso. Realmente, eu não sou uma pessoa obesa. Eu passei muitos anos da minha vida me achando gorda, porque eu olhava pro padrão do mundo, que, que são magras esqueléticas. Hum. Aí, isso eu superei. Eu vi que assim, gente, não é meu perfil, nunca você. Mas o que eu nunca superei é como lidar com sentimentos sem ter a comida aberta. E é meio ridículo falar isso, na verdade, às vezes me dá uma certa vergonha, porque parece uma coisa muito infantil, entendeu? Mas a minha relação com a alimentação é que assim, a comida, ela é minha grande amiga. Então dizer não para as coisas que eu gosto é muito difícil. Dizer não para aquilo que eu sei que vai temporariamente resolver a minha tristeza, a minha angústia, o meu tédio, é muito difícil. Por quê? Porque eu não aprendi, ou eu melhor, eu não aprendi o correto, que é eu achar esses sentimentos, eu procurar a pessoa certa, que seria Deus. Hum. Então, eu fico perdida, eu não sei agir, eu fico, entendeu? Parece que eu dependo daquilo. Pra eu poder saber lidar com as situações que eu tenho que lidar. E aí foi indo que eu, fui, eu comecei a me aprofundar no assunto. Eu comecei a ir atrás de livros. E comecei a ver essa questão que é uma idolatria do coração. Idolatria nada mais é do que você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. No meu caso, eu ponho a comida no lugar de Deus, dependendo do que eu estou sentindo. Porque se eu estou triste e eu não vou me ajoelho e oro e peço para Deus lidar com isso... Eu coloquei algo no lugar de Deus se eu estou ansiosa e começo a comer por nervoso, por ansiedade eu estou colocando algo no lugar de Deus porque tem N versículos que falam o que? lance sobre ele toda a sua ansiedade é, carrego o meu jugo porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve hum. e ao invés disso eu estou levando comigo julgo deus, meus eu estou escolhendo coisas para preencher
0: hum.
1: então é aí que começou a entrar eu nessa história digamos assim
0: então, a gente, nós três conversando sobre esse episódio, a gente já chegou à conclusão, e eu sinto muito para você que tá escutando, achando que ia ter mega dicas de nutricionista e tudo mais, mas que esse episódio, na verdade, não vai ser necessariamente tanto sobre alimentação, o que deve e o que não deve, muito pelo contrário, o, o tema central vai ser, igual você falou, Ellen os ídolos do coração, né? O que a gente coloca no lugar de Deus, ou o que... Onde a gente coloca as nossas esperanças em sermos acolhidos e acalmados, que não seja Deus. E para muitas pessoas a comida preenche isso. E é, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar. É, Alessandra, eu queria talvez que você desse então o seu parecer como profissional. Qual que é a diferença entre o que a É o que, que qual que é a diferença entre o que a Ellen está falando versus é, uma, um verdadeiro distúrbio alimentar. para quem tá escutando e não sabe, não consegue talvez distinguir se ela tem um problema necessariamente de um ídolo no coração que ela tá buscando consolo na comida ou que realmente deveria ser algo tratado com mais é, seriedade clínica como uma compulsão.
2: Na verdade, a gente tem que entender primeiro o que é compulsão, né? Porque... Atualmente é meio distorcido o que falam ser compulsão e o que é na realidade, assim. Então, a compulsão do comer um monte pode ser aquela coisa de eu comer uma grande quantidade de um alimento em um curto período de tempo. Por exemplo, existem relatos de pessoas que saem do trabalho e deitam tristes ou estão estressados pelo dia que tiveram, enfim... No fim do dia passam numa padaria, compram tudo que vem do balcão para chegar em casa e comer. Isso é uma compulsão que não é controlada, que é muito difícil. E a válvula da pessoa até essa compulsão foi passar na padaria, porque hum. ela estava com essa vontade de depositar o sentimento na comida. Normalmente ela não necessariamente vai ser recorrente, mas ela pode acontecer de tempos em tempos e ser uma compulsão identificada, normal no sentido de que é compulsão, não é um pecado. Hum. Não que a compulsão seja normal, né? Mas, então, mas se eu vejo que eu tenho esse ato de compulsão, eu tenho que ver o que está que acontecendo por trás. E normalmente ele vai levar a culpa, ele vai levar muitas vezes a pessoa vomitar ou tomar laxante ou tomar remédio para fazer uma xixi, que são os diuréticos para eliminar essa comida que ela comeu. Ou também a pessoa vai poder comer e não fazer nada. Igual isso vai ser uma compulsão. Então tem esses dois tipos. E a compulsão, a pessoa não necessariamente vai ter fome. Também tem essa sensação de perda de controle. Que às vezes a pessoa vai e vai comer sozinha, escondida por vergonha. Não vai ser em público, né?
0: Uhum. Até
2: se sentir desconfortavelmente cheio, assim. Então... Eu costumo brincar que tem vários estados de a gente estar tá cheio e satisfeito, né? E às vezes a gente não sabe respeitar a fome... E acaba tendo que estar tá, assim, super cheio e quase explodindo... Pra parar de comer e talvez respeitar nosso corpo, né?
0: Então
2: hum. isso seria uma super compulsão, assim.
0: Outra pergunta pra você, Alessandra, primeiro... E acho que depois a Ellen pode responder também... Que é... Como mulheres... A maioria das pessoas que escutam esse podcast são mulheres... Você que atende mulheres, quais são assim, as maiores dificuldades que a mulher enfrenta com a nutrição? E talvez quais são algumas dessas falsas causas, entre aspas, né, que a gente atribui a esse problema.
2: Eu vejo muito do que, do que a Ellen falou da questão do padrão do mundo. Hum. Que muitas vezes o padrão do mundo é o padrão de modelo, digamos assim, que é muitas vezes ter é um manequim 38, ser é uma mulher magra, alta, que assim, nem toda mulher é assim.
0: Pouquíssimas.
2: Eu acho que é uma... <risos> Exatamente.
0: Só as que estão então, nas capas de revista mesmo. É.
2: <risos> Mas o mundo impõe isso pra gente e é uma coisa que na cultura, muitas vezes a mulher quer buscar, né? Porque é uma coisa que tá dizendo... Só se tu for assim, tu vai ser bem aceita Só se for assim, tu vai ser amada Só se for assim, tu vai ser feliz Porque é isso que a, a sociedade vende muitas vezes pra gente E a gente acaba não conseguindo tirar a venda dos nossos olhos Pra pensar, não, isso é mentira eu Não preciso de tudo isso Então, assim, isso pra mim é o principal O top 1, um, assim, que tem Se eu fosse classificar É uma coisa que tá bem presente
0: o hum, que, que você vê, Ellen? Quais são algumas dessas falsas causas que a gente vê que a mulher sofre tanto com essa questão de nutrição?
1: Olha, pra mim, se eu for ser bem sincera, como eu tô falando mais dessa questão, que é uma questão interna e de coração, pra mim, nutrição e contentamento deveriam andar juntos, entendeu? Hum. O problema é que a gente nunca está contente com o que a gente tem e quer ter o que o outro tem. Ou o que o outro aparenta ter, vamos deixar bem claro, né? Porque fotos e redes sociais nem sempre é real o que uhum. você está olhando. Mas a grande questão é, uma coisa que eu tenho aprendido é o que, que é a intenção do teu coração quando você vai comer algo. O porquê. Por isso que eu falei assim, é muito importante a gente começar a entender o porquê que eu estou comendo isso agora desse jeito. De novo, eu não acho que existem alimentos errados. Eu já conversei muito isso com a Alessandra e um versículo bí bíblico que dá pauta para isso é, é o que fala, tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Hum. Então, tudo que Deus criou é bom. A questão é, por que, que eu estou comendo chocolate? O chocolate não é o vilão. O hum. vilão da história é, eu estou comendo porque eu briguei com meu marido, eu não quero pedir perdão, eu estou triste, então eu vou comer chocolate entende? Sim. então a grande questão é coca-cola é errada? não acho que a coca-cola em si é errada, o problema é eu tomar dois litros de coca-cola porque eu tive um dia infernal e eu mereço esse prazer hum. então quando eu não tenho contentamento com as coisas da minha vida com as situações da minha vida eu acabo abusando a comida para me dar essas recompensas porque no fundo eu acho que Deus não me deu Deus não me deu um metro e 54 kg cinquenta Entende? Então, para mim é muito difícil, por anos e anos, foi muito difícil lidar com meu um metro e sessenta e sessenta quilos, porque eu sempre me achei gordíssima. Hum. Daí você olha e fala assim, gente, é, é, é ridículo, entendeu? Então, eu acho que o grande problema hoje, e é a causa de muitas prisões das mulheres, nesse sentido, essa questão do equilíbrio e do contentamento é você saber que você tem que cuidar do seu corpo, tem você tem que cuidar da sua saúde, tem como uma boa administradora daquilo que Deus te deu mas cuidar da sua saúde e do seu corpo não tem a ver com seguir o padrão que o mundo está colocando hum. e sempre colocar essa questão do porquê que eu estou comendo o que eu estou comendo eu não tenho problema nenhum com pessoas que às vezes assim ah, eu não, almo não almocei porque eu não tava com fome, tá bom Agora, eu não almocei porque eu quero entrar naquela calça 38, então eu tô fazendo uma dieta mega restritiva. Tá errado? Hum. Entende? Sim. E aí que eu entro de novo falando que a comida toma o lugar de um ídolo na nossa vida sem a gente perceber. Uhum. Porque quando eu deixo de estar contente com aquilo que Deus me deu, quando eu deixo de crer que Deus pode suprir as coisas que eu quero, porque é os dois opostos, né? Só entrando um pouquinho nesse assunto é uma coisa engraçada. Ou bom ou eu não tô contente com o que Deus me deu então eu me restrinjo de comer um monte de coisa porque eu tenho que ser super magra, tem que ter o um corpo maravilhoso ou eu não tenho fé suficiente que Deus me prover o que eu gosto, o que eu quero, o que eu preciso então eu vou aproveitar e comer o pacote de bala inteiro porque eu não sei quando eu tenho ele de novo hum. e eu tô falando isso porque é o que eu faço é o que eu tenho lutado para não fazer, é ganhar aquele chocolate que você ama, eu vou comer ele de uma vez porque se outra pessoa achar e comer Hum. Perdi a chance Mas ah. isso demonstra uma falta de fé E uma falta de novo Até de contentamento com o que Deus te deu hum. Entende? É, é, tudo gira em torno do teu coração Se você for olhar, tudo gira em torno do coração E isso é assustador Porque a gente perde a noção disso
0: é, Eu tô aqui escutando vocês falando E eu tô aqui analisando a minha própria vida né? E eu tô pensando Eu acho que no meu caso O que eu vejo que encaixa nesse assunto, que muitas vezes eu coloco a minha confiança nisso ao invés de em Deus, é no meu café, o café mesmo, o café preto que eu tomo de manhã. Porque na minha cabeça, várias vezes, ele é o que faz com que eu consiga lidar com o meu dia, principalmente a minha manhã. Eu tomo aquele meu café, e aquele, naquele café está depositado toda a minha confiança que ele vai fazer com que a minha manhã vá tranquila, porque ele vai me dar energia, a paciência, ele vai me dar tudo, entendeu? Eu olho aquele café, ele me dá tudo que eu preciso aquele dia de manhã. E, e, e o que você tá falando, Ellen e Alessandra, tipo, que o tomar um café toda manhã não é um problema, mas quando eu deixo de tomar o, o café, e eu acho que é por causa disso, então, que eu não tenho paciência, que eu, então, tô brava, ou porque eu tô atrasada é porque eu não tive o meu café aí que está o problema, né porque quem me dá a energia a capacidade, a saúde para lidar com o meu dia é Deus, não é o meu café né, é mais ou menos isso que você está falando
1: sim no meu, no, só complementando o que você está dizendo sim, e isso entra, por isso que eu estou falando quem está ouvindo o episódio tem que pensar no que que se aplica, talvez para muitas pessoas não é questão de comida mas tem a questão de compras, a pessoa não consegue deixar de comprar, tem a questão de séries de TV que eu vejo, eu não consigo deixar de ver, tem a questão de reconhecimento e elogio dos outros, eu sou movida ao elogio e ao reconhecimento pelo bom trabalho, se eu não tenho isso, eu me sinto depressiva, eu me sinto... Então, de novo, tudo que você coloca no lugar de Deus para suprir uma necessidade interna, isso daí já virou um ídolo na sua vida. Hum. E nada disso que eu falei é errado em si. Não é errado fazer compra, não é errado ver série, não é errado receber elogio, não é errado tomar café. <risos> Mas se, se, se torna errado a partir do momento que, que a, minha, a importância daquilo pra mim é crucial. Tipo, eu não consigo viver sem. Eu costumo dizer Cat, que se tem alguma coisa que você não consegue largar, se tem algo que você gosta muito, e você não consegue largar aquilo por um tempo, abre o olho. E eu tô falando isso por experiência própria. Eu tenho uma dificuldade enorme com doce. Eu amo doce, Eu, amo. eu sou uma formiga ambulante. E várias vezes eu fiz assim. Ai, não sou viciada em açúcar. Até parece. Ah, se quiser parar de comer, eu como. Aham, tenta. Hum. Tenta ficar 15 dias sem comer açúcar se você é uma pessoa como eu. Amiga, a gente não consegue. A nossa cabeça pensa em açúcar o dia inteiro. Entende? Eu fico, eu fico planejando a hora que eu vou poder comer os dias. É um sacrifício tão grande e é triste, mas quando você chega a olhar isso, pensa em áreas da sua vida e não ver tal série por um mês. E não ir no shopping por um mês. Hum. Se isso te dói a ponto de você quase chorar, gente, isso já virou um ídolo. Entendeu? Não é um ídolo de imagem, mas é um ídolo. Porque você ama aquilo demais.
2: E, na verdade, às vezes a comida acaba aparecendo, né? Porque agora é início de ano, então a gente pensa... Muita gente tem muita resolução de ano novo, que quer emagrecer, ou que quer ganhar massa muscular. Mas muitas vezes a gente chega nesse ponto de ter resolução de ano novo porque a gente fez alguma coisa errada atrás. E, às vezes, o errado não foi o que eu comia em excesso, porque, assim, eu comia em excesso porque eu tinha uma expectativa na comida. Porque eu queria... Sobre minha tristeza, eu queria um abraço quando eu tava feliz através da comida. Tipo, são sentimentos que ao longo do ano são sendo, vão sendo depositados e a gente pode fazer diferente, né? Hum. A gente pode, assim como a gente pode deixar de ver a série que atrapalha ou tomar o café, que a gente sabe que tá com o foco errado, a gente também pode tentar controlar na comida com a ajuda de Deus, né? Hum.
0: Muito bom. É, eu queria ver com vocês também quais são alguns efeitos colaterais que vocês veem quando essa briga com a balança né, emagrece um pouquinho, engorda um pouquinho, se torna meio crônica e obsessiva, daquele jeito que todo dia se sobe na balança e que você tá bem ciente de quantas gramas você ganhou ou perdeu quais são alguns, algumas das consequências pra gente
2: aí eu vejo que e falando não como profissional só, mas falando como pessoa mesmo que, acho que às vezes a gente, muita gente separa, né, quando a gente está falando como um nutricionista ou falando como um profissional assim mas o fato é que mulher tem muito do querer ser querida e ser amada né, que a gente falou no início e eu vejo que existe muito assim de ter frustração, de ter tristeza, de ter um sentimento de não ser merecedora, por exemplo ah, eu não consegui atingir minha meta ou a balança vive subindo e descendo, nunca parando no número que eu quero então, assim, poxa, eu não sou merecedora disso, eu não sou digna disso, eu nunca vou conseguir mudar. São sentimentos assim, que, que vão enraizando assim e, e a pessoa vai olhando só para ela, né? Por exemplo, eu vou olhando só para mim quando eu vejo que isso não está acontecendo do jeito que eu quero, sobre o meu controle, né? Enquanto, na verdade, está no controle de Deus também.
1: É, alguns efeitos colaterais que eu vejo na minha vida, bem claro, é primeiro uma insatisfação constante. Você nunca está feliz com aquilo que você tem. Segundo, irritabilidade. Porque se você não consegue comer aquilo que você queria ou do jeito que você planejou, você fica irritada. Comparação com outros, a eterna comparação do corpo. Falta de alegria nas pequenas... Pequenas conquistas, loucuras alimentares, essa dieta da moda louca, tira glúten, põe glúten, tira lactose, põe lactose, tira tudo, morre, sabe? Sim. É maluco, gente. Estou <risos> <risos> falando que eu já fiz a metade dela, não estou falando pra gozoar, não. Já tentei falar da lua, do sol, do mar, sabe? Falta
2: do limão, se não falou do limão. <risos> e como cristã,
1: do limão, e como cristã. O principal para mim é isso, que como Cristã eu vejo que é uma... Eu não sei, eu vou... é bem forte o que eu vou falar agora, mas para mim essa questão da insatisfação com o corpo e a compulsão alimentar, ela é como a gente dá um tapa na cara de Deus. Que é olhar pra Deus uhum. e falar assim, você não me criou direito. Você não sabe o que é o corpo perfeito. Você não sabe o que é a comida que eu preciso. Eu sei. Então eu como quanto eu quero a hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque Eu sei. Eu não tô feliz com esse corpo que você me deu, então eu tenho que ir atrás do corpo perfeito. Uhum. Então eu acho que toda essa questão, ela gera tantos efeitos colaterais que a gente perde um pouco a noção. Chega uma hora que você não vê mais que isso é por causa da, da comida, desse, dessa coisa da moda, dessa coisa da magreza, você coloca a uhum. culpa nos outros, entendeu? De outras coisas. Você não, você não enxerga que o problema realmente está numa insatisfação sua, né?
2: Tem muita gente que talvez tá ouvindo, e tá se perguntando, nossa, mas eu não enxergo isso na minha vida. Mas às vezes a gente não enxerga porque a gente não para para pensar um pouco sobre isso, né? Porque são coisas que estão muito na nossa rotina, muito no dia a dia. Que, por exemplo, no Instagram, no Facebook, às vezes a gente vê corpo de mulher, vê outras mulheres e acaba se comparando sem nem estar tá prestando atenção que está se comparando, né? Ou a gente está comendo, depositando algum sentimento, sendo uma rota de fuga aquela comida, e a gente nem presta atenção que a gente está fazendo isso, porque realmente são coisas que estão muito no nosso dia a dia. Então, quem, por exemplo, quem gosta de comer, quem gosta de, daqui a pouco, malhar, cuidar do corpo, acaba se perdendo, se confundindo mesmo. Então, tem muito do que a Ellen falou, mas talvez... Quem tá ouvindo e não tá se identificando... Poxa, para pra pensar assim... Mas será... O quanto será que isso me influencia ou não influencia... Que de repente pode ser alguma coisa que pode estar incomodando... E a gente nem sabe, na
1: verdade, né? Eu tava conversando com uma amiga minha... E sobre esse assunto... E ela falando assim pra mim... Tá, mas eu não vejo problema você tá... Né, no almoço... Aí você come uma sobremesa... Você gosta do sobremesa... você repete ela... Poxa, eu gostei... Eu queria comer mais... Eu falei assim, de novo, realmente não tem problema. Você comeu uma sobremesa que era super boa, você repetiu ela porque estava super boa. A diferença é que para ela, ela repetiu e deu, parou. Ela virou o rosto, uhum. ela tem a, a imagem assim, ah, aquela sobremesa era boa. Para mim, não, eu repeti e parei, para ser socialmente agradável. Mas na uhum. minha mente, eu tô pensando, putz, eu queria comer mais cinco vezes, Gente, será que eu tenho chance? Será que se ninguém estiver olhando, será que eu for no banheiro e voltada para pegar mais um pedaço e ninguém vai se tocar? A minha mente ela fica trabalhando em termos de como fazer um plano para pegar mais comida. Então aí você vê que é a questão da compulsão. E uhum. aí, por isso que eu, que a Alessandra está falando é interessante. É a gente começar a pensar por que, que eu estou fazendo tal coisa. Se você vê que você está fazendo só porque você gostou, e não é nada demais, ok. Agora, a partir do momento que você vê que você está fazendo aquilo, para ganhar algo, para ter um prazer a mais, porque você acha que nunca mais vai ter aquilo. E aí eu tô falando de não só comida, né? Qualquer outro assunto. Quando você vê que a tua intenção, ela acaba sendo egoísta, aí é melhor acender uma luzinha.
0: Uhum. E uma
1: outra coisinha só que eu queria falar, é que assim, às vezes a gente olha e pensa, nossa gente, mas todo um episódio por causa de nutrição e comida. Só que a gente se engana porque a Bíblia tá muito mais interessada em comida do que a gente pensa. E depois eu acho que tu vai colocar, né? Aquele negócio que eu coloquei de várias mentiras sobre a comida e os versículos bíblicos. Vou colocar como anexo lá. Vou, vou sim. Mas uma coisa que eu vejo é que quando você se dá conta disso, você vê, por exemplo, que o primeiro pecado que entrou na humanidade foi com o quê? Comida. É, uhum. Ela foi comendo algo que ela não devia comer. Aí você vê lá em Jacó tendo um problema de venda de primogenitura que perdeu aquele negócio, pelo que? ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha, porque ele estava morrendo de fome, hum. e a fome fez ele perder a razão da benção eterna de Deus, hum. você vê Sansão que não podia comer tal coisa, comendo mel do do cadáver do leão, você, então assim conforme você vai vendo na Bíblia, tem tantos casos de comida ruins e ao mesmo tempo tem tantos casos bons tem um Daniel que escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Claro que eu posso pegar isso para ele coisas, mas é tão legal você ver que ele disse não para o um prazer. Ele disse não para uma coisa que ele gostava em prol de algo maior. Você vê Jesus jejuando 40 dias e 40 noites e ele era Deus, mas ele disse não para o um prazer do corpo em prol de algo maior. Então sim, a Bíblia tá muito interessada e tá cheia de coisas porque Deus sabia, né? Deus sempre soube que a comida seria um problema para nós de achar o equilíbrio. Tanto que tem em, em provérbios, no provérbios não, em romanos fala que o Deus deles era o ventre. Hum. Então, realmente, gente, o Deus deles era o ventre, quer dizer, eles viviam para esse prazer. Então, realmente, essa coisa ela é, é muito mais interessada, Deus foi muito mais interessado em comida do que a gente imagina.
0: Muito interessante esse lado de ver o tanto que a Bíblia fala de comida, né? Eu queria puxar um pouco o assunto em relação a, agora, nossos filhos. Todas nós, como mães, somos muito preocupadas, umas mais do que outras, em relação a o que, que meu filho vai comer, o que, que não vai. É, a gente se compara a outras mães, do que a gente deixa os outros filhos comerem ou não, tal. Então, o que eu quero dizer, a gente se preocupa muito com, com o que os nossos filhos comem, a quantidade que eles comem e tudo mais. Só que eu acho que muitas vezes a gente não para pra pensar e pra perceber que a maneira com que, por exemplo, que eu lido com o meu próprio corpo, com o meu peso e a relação que eu tenho com a comida, já está influenciando os meus filhos eu tenho um menino, que também é algo extremamente relevante mas também mãe e filha a maneira que a mãe lida com o próprio corpo e, e a filha está enxergando isso e os meus filhos também então eu queria puxar um pouco mais para esse lado de mãe e filho então assim, qual que é a influência que nós temos na maneira que os nossos filhos filhas ou filhos vão se relacionar com o próprio corpo e com o próprio peso o que, que, que vocês têm a, a me falar sobre isso?
2: Então, na verdade, a mãe influencia o filho sempre. Não só a mãe, né? O pai também, os dois. Sempre que há é uma pessoa mais velha, assim, vai acabar tendo essa influência. E a criança vai acabar repetindo o que ela tá vendo, né? Seja em questão de comida, seja em questão de hábito de leitura, hábito de, de ver TV, daqui a pouco ver série também. Eu vejo que isso se repete muito. E principalmente na minha área, em relação à comida, né? É muito difícil puxando assim, saindo um pouquinho mas daqui a pouco tem mãe ouvindo que pensa, ah, eu não sei porque que meu filho não gosta de fruta não gosta de legumes, não gosta de salada mas será que tem esse hábito em casa, será que os pais estão comendo para ser exemplo nesse sentido assim, de que pai e mãe são exemplo, né, pai e mãe que vão puxar e é pai e mãe que os filhos vão repetir porque quem tá sempre em casa é com eles, né e em relação ao peso e imagem corporal tem muita influência e sabe que uma coisa que às vezes a gente nem pensa que tem influência é a questão de falar, principalmente para criança, né? A gente fala, ai, que bonitinho, tão fofinho, ai, olha que gordinho. E a gente vai cres... a criança vai crescendo desde bebezinho ouvindo isso, né? Esses dias eu ouvi um relato de uma mãe contando, nossa, mas a criança já tá grande hoje, é um bebê de, bebê não, uma criança, né? De dois anos, três anos... E daí continuou o hábito de chamar de gordinho e fofinho, mas por, por ser fofinho, essa coisa querida, assim, né? E daí que já vê um reflexo disso no todo, assim, né? Da criança, dela lidar com os outros, enfim. Então que é muito importante, assim, não só a gente cuidar na hora que a gente vai falar, mas também do que a gente tem de hábito, né? Por exemplo, fica reclamando às vezes, ai, porque minha coxa é muito grossa, porque não cabe a calça que eu quero. Mas daí a filha às vezes tá vendo. E ela vai poder repetir isso conforme ela vai crescendo, né? Eles vão vendo e vão aprendendo aquilo que eles estão vendo na prática, na verdade, né? A Ellen, que é mãe, vai saber super falar. É, uh,
1: uma coisa, que eu tenho uma filha de 10 anos né, e um filho de 7. Uma coisa que eu vejo que agora, graças a Deus, está se revertendo, porque eu estou revertendo a minha mente, né? Mas a minha filha, ela sempre foi um palitinho, né? Sempre foi uma magricela. E teve uma época, um tempo atrás, que ela ficava falando assim... Ah, não, não vou comer mais porque eu não quero engordar. E eu, oi? Tipo... E na hora eu pensei, gente, onde ela tirou isso? Pois é, de onde ela tirou isso? De quem tá dentro da casa dela, o tempo todo. Então, hum. de onde uma menina de 10 anos, magricela, fala... Não vou comer mais porque eu não quero engordar. Porque é o que ela vê a mãe dela falando. Hum. E, e eu acho que a grande questão é o perigo de eu criar uma filha de novo centrada no corpo, onde a coisa mais importante para eu ser bem sucedida, para eu ser aceita, tudo é o corpo. Agora, se a minha filha me vê louvando a Deus, lendo bons livros, decorando versículos, ela vai ver que o sucesso da mãe dela vem pelo caráter e não pelo corpo. Uhum. E a grande questão do menino é que não adianta, eu acho que os meninos eles olham para a mãe e eles vão ter nela uma referência de um dia a esposa que eles devem buscar. Então, assim, fatalmente ele vai querer, ou, ou, ou que ele vai querer buscar, ou que ele não vai querer buscar. Né? Ele também vai olhar os meus efeitos e vai falar, gente, Deus me livre, tem uma mulher que faz isso, que minha mãe faz. Hum. E a grande questão para mim é eu criar um homens superficiais, que o fato de eu me preocupar tanto com o meu corpo, pode criar nele, uma sensação de que, então, isso é importante. Então, uhum. eu tenho que buscar uma mulher sarada. Não interessa o caráter, não interessa nada. É uma mulher sarada, tá tudo certo. Uhum. Enquanto eu quero o contrário, eu quero que meu filho olhe pro caráter. E, realmente, eu tenho tentado mostrar para essas crianças aqui, porque eu faço exercício, tudo, e, às vezes, a Julínia ainda fala assim, a ah, mãe, eu fazendo exercício, Porque você quer emagrecer? E, antes, eu falava é. Aí que eu me toquei do meu eu. Eu uhum. comecei a falar assim, não, eu tô fazendo no exercício, porque a gente tem que fazer exercício para cuidar da saúde, mas não é por questão de emagrecer, é só por cuidar da saúde hum. ai mãe, que não tá comendo hoje doce com a gente, por quê? Porque você tá de dieta? não filha, porque não é todo dia que a gente precisa comer doce, né? Às vezes é bom falar não para uma vontade uhum. nossa então quando você começa a mudar essas coisas, você também muda na cabecinha deles, hum. e essa influência você vai passando, agora ela tem 10 anos, graças a Deus eu tô conseguindo eu vejo que eu tô conseguindo reverter mas uma menina com 13, 14, 15 anos que já tem as suas próprias neuras com o corpo, se ela ainda tem uma mãe assim, ou uma mãe que vive na academia, ou uma mãe que vive não comendo nada, é os dois extremos ela vai levar isso como sendo ideal para ela, né? Então eu acho que tudo aquilo que a gente faz, a gente precisa cuidar porque eles estão vendo e estão absorvendo sem dúvida.
2: Eu lembrei aqui da questão de, que a gente estava falando antes, né? De ver de colocar a comida no lugar de Deus... de ser uma válvula de escape... de ser um ídolo do nosso coração mesmo... como mulher... mas muitas vezes como mãe... também é muito fácil passar isso... né? por exemplo, eu já presenciei várias vezes... a questão de um filho... falar para uma mãe... assim, tipo... uma mãe que está um, um chocolate para elegrar o nosso dia... né? ou que está um, um lanche de fast food... ou que está um sorvete... assim, aliando já... alimentos à alegria que... Que são coisas que não é verdade. Não é verdade que precisa de determinado alimento para mostrar que tá tudo bem, né? Sim. Que o foco tá totalmente errado. Então, assim, muitas vezes já a criança, sem querer, ela pode já ter essa mentalidade, né? Por mais que ela não vai ter um super entendimento de que é errado, que ela não tá focando em Deus, que Deus não tá sendo, assim, o, o grande centro do coração dela no sentido de ela sempre procurar Deus quando precisa, né? E não procurar comida. Mas já tá alimentando isso de uma certa forma desde pequenininho,
0: né? É muito interessante isso. Eu tenho, eu tenho três meninos. Então, é claro que eu sei que é importante para eles o, o jeito que eu lido com comida. Mas sabe o, la o lance de, ah, eu não tenho uma filha, então não é tanto? Muitas vezes eu me pego pensando isso. Mas o que você falou, Ellen, é o que volta, né? O que eu valorizo é o que os meus filhos vão aprender... Que uma mulher deve ou não valorizar. Né? E o que eu priorizo, eles estão olhando. Ou para ser modelo do que eles querem no futuro, ou para ser modelo do que eles não querem no futuro, um ou outro. Uhum. Mas, mas, assim, a responsabilidade que eu tenho visto recentemente, que eu tenho em criar homens que vão olhar para o caráter de uma mulher e não para o corpo. É enorme, então mães de meninos como eu, nós não estamos isentas dessa responsabilidade, né, da formação de seres humanos que valorizam o caráter e o coração ao invés do, do corpo, né, ou da forma física, então eu só queria falar isso, se tem alguma outra mãe de menino escutando... Talvez, como vocês estão fazendo, eu por muitas vezes achava, tipo, ufa, dessa, dessa eu escapei. Não tenho essa responsabilidade. <risos> <risos> Mas não é, não é o fato, muito pelo contrário. Eu tenho esse privilégio e essa honra e esse peso de criar homens que, se Deus quiser, com a graça de Deus, vão olhar mulheres como pessoas criadas à imagem de Deus independente da forma física que elas tiverem é, eu acho que pra gente encerrar aqui Alessandra, eu queria fazer uma última pergunta para você e uma per última pergunta para Ellen, Para você Alessandra eu queria que você, como nutricionista que atende várias pessoas o que, que é que você gostaria que a gente soubesse? É, aquela dúvida ou aquela coisa que você sempre dá de cara o que, que você quer que a gente saiba? Como, você como nutricionista falando pra gente.
2: Então, eu queria muito que a gente saísse daqui depois de ouvir esse episódio lembrando que ser magro não significa ter saúde. Por que, hum. que eu falo isso? Porque muitas vezes a, a gente tem o objetivo de emagrecer, principalmente né, da questão de travar essa guerra da, com a balança da questão de, de imagem corporal, de ser mais magro de não ser mais magra. E a gente quer muito isso, mas não quer dizer que isso necessariamente significa ter uma saúde melhor. Cada um pode estar com o corpo que tá, com o corpo que Deus deu uhum. e tá saudável e pode continuar assim. Uhum. Claro, se sabe que tem que melhorar, vamos melhorar. Mas assim, gente, fujam disso. Não é verdade que só pessoas magras é quem tá saudável, quem tem saúde.
0: Uhum.
2: A gente tem que cuidar com o que o que a sociedade está nos vendendo realmente, assim, de só nesse padrão XYZ é que tá tudo bem. Não, cada um tem um corpo, cada um vai ter um peso para uma que nem ela começou falando. E vai estar tá tudo bem, assim, não precisa a gente querer mudar tudo. E outra coisa que eu queria falar também é sobre recaídas, porque talvez um monte de gente que está ouvindo agora esse episódio de nutrição, que chegou até o fim, está pensando, nossa, então eu vou começar do zero, vou começar a avaliar, vou começar. A pedir para Deus para crescer nessa área pedir para fazer diferente Mas não quer dizer porque a gente é cristã Que a gente não vai ter recaída Que a gente não vai de repente tropeçar E ter que levantar de novo Que a gente não vai ter vontade de desistir E ir lá comer aquela super comida Que é um super conforto pra gente E daí na próxima refeição Ter que voltar Então assim, recaídas fazem parte do processo Independente de qual Seja o nosso foco a gente pode ter recaídas e o importante é a gente seguir sempre. Por exemplo, na próxima refeição vai e segue o foco. Não precisa chutar o balde o dia inteiro e não voltar para o foco. Até porque se a gente não volta para o foco, pode ser que Deus ele não tá no centro da nossa vida. né? A gente não tá olhando para Ele e a gente precisa ajustar isso também.
0: Muito bom. E Ellen... É, você citou aquele um livrinho que você leu E eu sei que você tem muitos recursos Porque você tem estudado isso bastante é, Você poderia compartilhar com a gente esses recursos O que que você tem aprendido E para quem está escutando e quer aprender mais Quais livros você indicaria?
1: É, eu tenho três livros que eu acho que são os pilares desse assunto Para quem quiser se aprofundar mais um é esse pequenininho que eu falei, que chama Comer ou Não Comer, da editora Nutra. Um outro tem um tema super engraçado, é Abre o Coração, Fecha a Geladeira. Mas esse livro foi, eu li ele três vezes, só para você ter ideia, porque ele foi meu livro de cabeceira. Porque é a história de uma mulher que luta contra a compulsão dela alimentar. Então, assim, eu me identifiquei demais e o último que eu li chama Amo Comer, Odeio Comer da editora Peregrino também é um livro muito bom que vai tratar de várias coisas, inclusive coisas como anorexia, bulimia esses distúrbios maiores então esses três livros são excelentes uma frase só que eu queria citar rapidinho eu estava lendo um livro que falava sobre vícios que não tem nada a ver com comida, com nada mas é um livro que fala sobre a questão das pessoas que são viciadas e tem uma frase ali, é um livro cristão, e ele estava falando sobre como o vício se torna um ídolo no coração da pessoa. E essa frase foi o começo que abriu os meus olhos para esse assunto. Então, eu vou eu quero ler ela aqui, depois se for o caso, tu coloca lá. Uhum. Ela fala assim, o vício é uma necessidade excessiva, dominadora, repetitiva e insistente. A primeira fase do vício em geral se traduz pela preocupação mental com o sentimento objeto ou ato vicioso. A segunda fase se caracteriza por fazer qualquer coisa para obter o que se deseja. Quando eu li essa frase, eu me sentia viciada. Hum. Eu me vi desse jeito. Uma preocupação excessiva, insistente, repetitiva com o mesmo assunto, que no meu hum. caso era a questão da comida então eu acho que essa frase ela é, um, ela é um bom norte assim para se você identifica talvez ser alguma área na tua vida filtra nessa frase e vê se se encaixa uhum. e talvez isso é, é aquele ídolo que você tem que começar a partir daí a trabalhar com ele né uhum. fora isso tem uma eu fiz para mim mesma uma lista de mentiras sobre a comida que eu acredito e a verdade que me liberta baseada <risos> esse título é baseado num livro que tem também mas e eu disponibilizei para você colocar aí. Na verdade são assim, ó, várias desculpas que eu dou para mim mesma para justificar uma intenção errada de comer. E todos os versículos que contradizem isso. Então tem várias coisas do tipo, ah, mas todo mundo exagera nas festas de fim de ano. Por que, que eu não posso exagerar? E dei o versículo, todas as coisas me são listas, mas em todas me convém. Hum. Então, assim, tem uma lista, eu acho que tem 10 ou 12 desculpas que eu dava para mim mesma e os versículos. Hum. Acho que é um ponto de partida legal, para quem quer ver a luz da Bíblia essa questão, uhum. também é um negócio legal para você pegar e fazer no seu devocional hum e para terminar amiga, que eu já falei demais eu queria só citar dois versículos que eles têm sido eu falo gente é, dois versículos que têm sido os meus os meus, como é que diz incentivadores nessa hum, caminhada
0: manda ver
1: um deles é João 15 João 15, 5 a parte B do versículo né, a segunda parte que é só uma frasezinha que Jesus fala sem mim nada podeis fazer esse versículo para mim é um consolo, porque não é na minha força. Eu tô há quase três anos nesse processo de me descobrir com relação à comida e essa compulsão. E sempre que eu tô desanimada, eu volto para isso e eu lembro: sem mim nada podeis fazer. Então, na verdade, toda a minha construção alimentar começa de manhã, na minha hora silenciosa, de todo dia. É pedindo para Deus me revelar quais são as intenções do meu coração. É pedindo para Deus me mostrar o que está que dominando a minha vida naquele dia, naquele momento. Então, esse é um versículo que eu acho super bom. E o outro é Filipenses 3,16. Na verdade, Filipenses 3,16. Um pouquinho antes ele fala do famoso versículo de Paulo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio e tal, tal, tal. Fantástico esse versículo. Mas dois depois, o 3.16, ele fala assim, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Hum. E esse se tornou o meu versículo do ano. Porque assim, eu, eu falo que eu amo e odeio esse versículo. Eu amo porque eu vejo que Deus não vai me pedir algo que eu ainda não alcancei. Hum. Deus não vai me cobrar uma obediência e uma atitude que eu ainda não entendi, que eu ainda não compreendi. Hum. Em compensação, esse versículo, ele me traz um certo peso, porque ele fala, ande de acordo com o que você já alcançou. Hum. Eu amei que a Alessandra falou sobre a questão das recaídas. Não é um processo assim, ai, ah, me dei conta que eu tenho isso, pronto, plim, mudei. Hum. Não, é um processo longo. Só que a Ellen de quase três anos atrás, para Ellen de agora, já alcançou muita coisa nesse assunto de comida. E eu tenho a responsabilidade de andar de acordo com essas coisas que eu alcancei. Hum. Então hoje eu sou indesculpável com uma série de atitudes que eu tenho, porque eu sei que elas estão erradas. E eu queria que esse versículo fosse um incentivo. Se você se identifica com esse assunto da comida ou qualquer outro que você vê que tem dominado a sua vida, comece a estudar. Deus vai revelar, Deus vai abrir e comece uhum. a dar passos de acordo com o que você já alcançou. Então, eu só queria deixar esses dois versículos aí. Hum,
0: muito bom. E é, para todo mundo que está escutando, eu sei que eu já falei no outro episódio: a Ellen tem uma loja que chama Leitura e que Educa, tem uma página no Facebook. Você tem todos esses livros lá, amiga?
1: Sim, normalmente sim. Pode ser que logo que a pessoa entre em contato comigo, não está aqui em estoque e tal, mas dá para conseguir eles, não é tão difícil.
0: E ela também tem um Instagram Que é Ellen Kreter, vou colocar tudo lá no site Mas Que ela faz resenhas de alguns livros também Que é bem interessante E a Alessandra também tem perfil dela No Instagram de nutricionista E tem um outro que ela começou Que eu adorei, que é Segredos de Nutri Eu vou colocar tudo no, no, no site que, que aborda bem Isso que a gente tá falando, né Não só o lado da nutrição Mas a é, luz da Bíblia, né uhum. Então, é, e a Alessandra também, ela desenvolveu um e-book com algumas receitas de lanchinhos práticos e saudáveis. Todas nós, principalmente mães, adoramos essas coisas, essas dicas de o que, que a gente pode fazer de rápido e saudável para o nosso filho, para nossa família. Alessandra, tem uma que você poderia compartilhar rapidinho com a gente? E aí, fala para a gente como que, como que a gente pode conseguir esse e-book quem tiver o interesse.
2: Certo. Então, eu escolhi, na verdade, uma que eu super gosto e que eu acho que é bem prática, assim, e atrativa para as crianças. Que é uma panqueca de cacau. Olha o doce aí presente na nossa vida, né? Uhum. Gente, vamos lá, de cacau, tá liberado. <risos> então, ó, anota aí, vai. Um ovo, uhum. uma colher de sopa de farinha ou farelo de aveia, uma colher de sopa de farinha de coco ou de amêndoas. Mas, se não tiver farinha de coco ou de amêndoas, não precisa virar um monte de cabeça para baixo. Pode ser de farinha branca, de trigo, se tiver, de farinha de arroz, pega uma farinha que tem aí no armário, não tem problema. Uma colher de sobremesa de cacau em pó ou chocolate, ou a em pó, não de preferência não ser o a cheio de açúcar. Uma colher de café de semente de chia ou qualquer outro grãozinho que tiver para ficar uma panqueca mais nutritiva. E se quiser, se gostar, pode pôr canela a gosto também. Bate tudo e cozinha na frigideira, fica panqueca. E também tem, pode pôr uma banana se quiser. Pode amassar ela, amassa toda a banana, bate com tudo isso que eu disse antes. E coloca pra fazer também como panqueca, fica bem gostosa também, mais nutritiva. E para quem tem filho pequeno, dá para pôr na lancheira, levar de lanche, super prático, não vai estragar, tá tudo certo.
0: Ah, boa. E eu, você tem, esse e-book que você tem com essa receita e mais outras, é, quem tiver interesse, como que acessa esse e-book?
2: Certo. Quem tiver interesse no e-book pode entrar no meu perfil do Instagram, que é nutricionista.ali.f Lá vai ter um link disponível bem na biografia vocês podem clicar no link provavelmente vai ser do meu whatsapp dei-me uma mensagem no whatsapp lá dizendo ali ah, no meu ebook, por favor Kira, então eu vou enviar para vocês
0: ótimo, gente, tudo é. isso vai estar no site eu vou deixar é, a receita tudo isso, os instagrams das duas tudo certinho lá no site mas eu queria, né, a gente tá falando de nutrição acabamos falando sobre outros assuntos mas eu não queria <risos> deixar uma nutricionista sair daqui sem dar uma, umas dicas boas pra gente Ellen e Alessandra, muito obrigada é, por estarem dispostas a falar, o que eu sempre falo, né, com conhecimento e com vulnerabilidade e base bíblica. E eu, eu sou muito grata a vocês estarem dispostas a falar sobre um assunto que não é fácil, é, mas muito obrigada.
2: Obrigada pelo convite, foi muito gostoso. Espero que a gente possa crescer nessa área, né, que mais gente possa crescer com a gente também.
0: Amém
1: também agradeço e me coloco à disposição, quem quiser uhum. conversar mais sobre o assunto, alguma coisa assim. Eu sei que é uma coisa que às vezes causa vergonha. É. Eu tô morrendo de vergonha, na verdade, né? Eu falei meus podres, que legal. Então, se alguém mais quiser conversar sobre os seus podres, vamos sentar juntos e colocar tudo pra fora. <risos> de boa.
0: Pois é. Ai, ai, gente, muito obrigada e... acho que é isso. Bom, acho que o que eu falei... Na introdução, ficou bem clara ao longo dessa entrevista que o assunto foi muito além de comida ou de nutrição. É, eu estou extremamente desafiada a repensar na minha, na minha atitude em relação à minha própria alimentação e nutrição. Eu sou muito rápida em dizer, ah, não, isso não serve para mim. E... E eu tô desafiada, não tenho assim muita coisa para eu contribuir, porque é algo que eu estou começando a pensar e processar. Então, se você também nunca tinha pensado por essa ótica, porque você também achava que talvez não era uma questão no teu coração, como eu, é, eu tô junto com você. Não tenho muito para dizer, simplesmente, a única coisa que tenho a dizer é que eu estou extremamente desafiada e, e, e quero ver o que, que Deus quer me ensinar. Mas ao mesmo tempo eu não quero ver. Porque eu estou confortável onde estou. Mas não é essa atitude que eu quero ter. Eu não quero ser aquela Gabriela, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Então, esse é o meu desafio. Se você também está se sentindo desafiada, eu estou junto com você. Não tenho muito a dizer. Mas eu estou me apegando ao versículo que a Ellen citou, a Filipenses 3,16, que está escrito assim: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Isso também me lembra uma frase que meu pai citou esses dias que tem, que tem feito ele pensar que é conhecimento não é igual a crescimento, mas é igual a responsabilidade. Então, agora, com esse conhecimento e esse insight trago pela Ellen e pela Alessandra e pelo, pela grande base bíblica que elas apresentaram, eu agora tenho uma responsabilidade e eu quero, então... Viver ver de acordo com aquilo que eu já alcancei, como dizem Filipenses. Bom, é, todas as informações estão tudo no site projetodocoração.com. Procura o post com esse episódio, episódio número 44. E lá vai ter tudo que foi citado. Vai ter os vão ter os versículos que, ele, que elas citaram, vão ter os Instagrams delas, a, o link da lojinha de livros da Ellen, vai ter a receita que a Alessandra passou... Tudo tá lá no site, só você entrar. E também esse documento que a Ellen criou para ela mesma, uma lista de versículos, é, de mentiras que ela acredita e verdades da Bíblia, que ajudam ela a combater aquelas mentiras. É, a gente fez um documento meio bonitinho para vocês imprimirem e, e colocarem aí no armário, no espelho, enfiar dentro da Bíblia, enfim, também tá lá no site. Se você quiser acompanhar o podcast nas redes sociais, no Facebook tem uma página que chama Projeto do Coração. No Instagram é PDC Podcast. Pode seguir a gente lá. E também no Facebook tem um grupo tem um botão azul lá na página que está escrito visitar grupo, se você clicar lá, você é aceito no grupo, e lá o grupo é para vocês postarem qualquer dúvida ou comentário ou começar uma conversa em relação a qualquer episódio ou qualquer assunto e qualquer pessoa entrevistada, eu consigo respostas para vocês, então pode, ficar à vontade para postar alguma pergunta, dúvida, que eu entre em contato com o entrevistado, nem que seja do episódio 1 e eu pego uma resposta para vocês, tá bom? Outro recurso que também está disponível toda semana é que eu faço um devocional para acompanhar o episódio. Porque como eu falo toda semana, o que muda, o que traz mudança é a Palavra de Deus. O que traz sabedoria é a Palavra de Deus. Então, quero encorajá-las a irem direto à Palavra de Deus. Esses podcasts têm a intenção de começar uma conversa, de começar a talvez pensar em algo, e aí buscar as respostas e buscar o direcionamento na Palavra de Deus. Então, tá lá também no site. É só você entrar na aba Sondando o Coração, que tem todos os devocionais relacionados a todos, todos os episódios. Semana que vem, Continuamos com o Vivendo Virtudes e é o segundo episódio sobre humildade. Vou falar sobre algumas ideias práticas que podemos fazer, colocar em prática nós mesmas e também com os nossos filhos para ajudar a família inteira a crescer juntos com essa virtude de humildade. Antes de terminar, eu tenho uma pergunta para vocês: O que vocês fazem enquanto vocês estão escutando o podcast? Eu já falei várias vezes que eu escuto muito podcast, eu escuto muito livro em áudio. E eu escuto principalmente quando estou dirigindo, porque eu tenho que dirigir muito nessa vida. <risos> Mas eu também escuto é, fazendo compra no mercado, eu escuto dobrando roupa, eu escuto fazendo um milhão de coisas. Eu adoraria saber o que vocês fazem enquanto estão escutando podcast. Então, se vocês estão escutando e lembrarem disso... Tira uma foto e me mar... do que você está fazendo enquanto você escuta e me marca. Que eu adoraria ver o que vocês estão fazendo enquanto eu e minhas entrevistadas estamos assim falando na tua orelha. Tá bom? Então, eu aguardo vocês. Acho que agora eu terminei de verdade. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. Isso a gente não põe, mas no final
1: a gente põe assim: Ai, Alessandra, como é que você está solteira ainda uma mulher como você? A gente não precisou ainda, sabe assim?